0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 224, semana del 30 de marzo al 5 de abril. 30 de marzo de 1811. Nace Robert Bunsen. Robert Wilhelm Bunsen fue un químico alemán. Investigó la interacción entre la materia y la energía radiada. Descubrió el cesio y el rubidio, conjuntamente con Gustav Kirchhoff, por métodos estroscópicos, aunque el cesio metálico libre solo pudo aislar local Stenberg 20 años después. Bunsen desarrolló varios métodos de análisis de gases. Fue pionero de fotoquímica y uno de los primeros en trabajar en el campo de la química órgano Con su asistente de laboratorio, Peter de Saga, desarrolló el famoso mechero Bunsen, que sigue usándose en los laboratorios actuales. El mechero Bunsen es una mejora de los quemadores de laboratorio que estaban entonces en uso. El premio bunsen Kirchhoff. Para la espectroscopia, se creó en honor de estos dos científicos. Robert Bunsen nació en Gotinga. Fue el menor de los cuatro hijos del bibliotecario jefe de la Universidad de Gotinga y profesor de filología moderna, Christian Bunsen. Es ahí, en Gotinga, donde estudia y obtiene el doctorado en química. A partir de 1830, viaja mucho entre París, Viena y numerosas universidades alemanas, estableciendo contacto con los más grandes químicos de su tiempo, tales como Friedrich, Ferdinand, Rutsch, Justus von Lieber, y Alexander Mischel. En 1834, obtiene un puesto de profesor en Gottinga donde estudia las sales metálicas, lo que le da la ocasión de su primer descubrimiento, el óxido de hierro hidratado el cual resulta ser un antídoto aún utilizado contra el envenenamiento por arsénico. En 1836 sucede a Friedrich Boller como profesor de química en la Escuela Politécnica de Kassel, pero deja el puesto dos años más tarde para ir a trabajar a la Universidad de Marburgo. Ahí estudia en profundidad los derivados del cacoquid, compuestos organometálicos inflamables de olor desagradable, semejante al ajo. Y venenosos. Uno de sus experimentos termina con una fuerte explosión que le ocasiona la pérdida de un ojo. Munsen se interesa por los altos hornos y procura optimizar su rendimiento por reciclaje de los gases y valoración de sus productos. En 1841, perfecciona la pila de Grove reemplazando el electrodo de platino por un electrodo de carbono. Esta pila que lleva su nombre será perfeccionada de nuevo por Josh le Leclanchet. En 1852, después de una estancia breve en Breslau, sucede a Leopold Gleming en la Cátedra de Química de la Universidad de Heidelberg, cargo que ocupará el resto de su vida. Ahí se concentra en el mejoramiento de las pilas, lo que le permite preparar por el electrolisis varios metales, como aluminio, bario, calcio, cromo, ...litio, magnesio, manganeso y sodio. Inventa y pone a punto un, calo un calorímetro de hielo... ...con el cual puede determinar el calor específico de estos metales... ...y por ende, su masa atómica. En el momento de la erupción del Monte Ekla, ...efectuó un viaje a Islandia financiado por el gobierno danés... ...de que dependía Islandia en aquella época... ...realiza un análisis del funcionamiento de los geysers ...y fabrica un modelo en su laboratorio... ...con el fin de convencer a sus contemporáneos... ...que creían que su agua... ...venía del centro de la Tierra. Bunsen fue uno de los científicos... ...más admirados de su generación. Era un maestro de maestros... ...dedicado a sus estudiantes... ...y ellos se dedicaron también a él. En un momento de debates científicos enérgicos... ...y a menudo cáusticos, caust Bunsen siempre se comportó como un perfecto caballero, manteniendo la distancia respecto a disputas teóricas. Prefería trabajar tranquilamente en su laboratorio, sin dejar de enriquecer su ciencia con descubrimientos útiles. Como cuestión de principio, nunca registró una patente de sus múltiples instrumentos. Y nunca se casó. A partir de 1860, trabaja en espectroscopia con Gustav Kirchhoff, que introdujo la utilización del prisma para mostrar el espectro y participa en la puesta a punto de lo que llamamos hoy Mechero-Bunsen, como una mejora del quemador desarrollado por Michael Faraday. Identifican así el cesio y el rubidio. Tras numerosos intentos, no consigue aislar el cesio, el cual sería obtenido por electrolisis de sales fundidas por Karl Stenberg en 1862. El paso por la electroscopia abre el camino al descubrimiento de otros cinco elementos: el talio el indio, el galio, el escandio y el germanio. Por fin, el helio es descubierto en el espectro del sol por Jules Janssen y Joseph Norman Lockley en 1868. Se retira en 1889 y muere diez años más tarde en Heidelberg. 31 de marzo de 1839. Ocurre la Batalla de Pago Largo. La Batalla de Pago Largo fue un enfrentamiento armado ocurrido el 31 de marzo de 1839 entre las tropas del generado del gobernador de Entre Ríos, Brigadier Pascual Echagüe, leal al gobernador de Buenos Aires al frente de las Relaciones Exteriores de Argentina, Brigadier Juan Manuel de Rosas, y las del gobernador de Corrientes, el coronel Genaro Verón de Estrada. Verón de Estrada, enfrentado con Rosas por la negativa porteña a permitir la libre navegación de los ríos, medida que perjudicaba el comercio y el desarrollo de la provincia de Corrientes, había llegado a un trato con el presidente uruguayo, Brigadier Fructuoso Rivera, para declarar la guerra personal a Rosas. El mediador del encuentro había sido el unitario Salvador María del Carril. Echagüe, había prestado en un primer momento apoyo a los conjurados, comunicó el pacto a Rosas y fue destacado por este para hacer frente al lanzamiento correntino. El tratado incluía entre sus cláusulas que Rivera aportaría con dos hombres propios y veron de Estrada 4000 correntinos, de estos últimos mil quedarían protegiendo la provincia y el resto marcharían con Rivera en contra de Rosas. El Caudillo Oriental Tenía en ese momento 4.000 hombres propios más unos 2.000 mercenarios europeos, principalmente catalanes, por lo que podría tomar forma en una tropa de unos 9.000 hombres contra Rosas. Sin embargo, Rivera no cumplió con su promesa y Verón de Estrella emprendió la campaña por su cuenta. En ese momento Echagüe tenía solo 2.000 hombres en armas viéndose obligado a llamar a milicianos y reservistas. Tras tener noticia de la declaración de guerra efectuada el 28 de febrero precedente y después de haber concentrado sus efectivos a orillas del arroyo Calá, Echagüe avanzó sobre territorio correntino con casi 6.000 hombres, incluyendo contingentes de milicianos de Santa Fe y Corrientes, y dos cañones, con intención de impedir que las tropas correntinas y las uruguayas llegasen a formar un frente común. Melón de Estrada había concentrado sus fuerzas en el arroyo Macureta. Contaba unos 5.000 hombres aproximadamente y tres piezas de artillería. Sus tropas eran en su mayoría inexpertas, entre los 1.500 y 3.000 eran milicianos y solo 500 veteranos. Con el agravante para los correntinos, que muchos de ellos se consideraban federales, se encontraban contraídos al verse mandados por jefes y oficiales unitarios, entre ellos el coronel Manuel Olazábal, nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Ante el avance enemigo, Astrada retrocedió desde su posición inicial hacia Ombú, al norte de corozu kuatáí El avance de Chagüe lo obligó a movilizarse, presentando batalla a orillas del arroyo Pagolar, al sur de curuzú Cuatá. El choque inicial resultó favorable a los correntinos, que avanzaron con la infantería sobre el centro de la, del frente enemigo. Pero una exitosa carga de caballería entre Rihanna, conducida por el coronel mayor, Justo José de Urquiza, lugarteniente entonces de Echagüe, provocó la desorganización del inexperto ejército de Verón de Estrada. La batalla duró apenas unas horas, seguida por una persecución que duró dos días. El ejército correntino tuvo cerca de 2.000 muertos, incluyendo 800 prisioneros que fueron degollados por los vencedores. El caballo de Verón de Estrada fue derribado de un tiro de boleadoras de y el gobernador fue ultimado a lanzazos en el campo de batalla. De acuerdo a una extendida pero incierta anécdota, el general Urquiza ordenó arrancar una tira de piel de su espalda para hacer una manea que obsequió a Rosas. Tras su victoria, el ejército de Chagüe penetraría en la banda oriental, pero sería rechazado. La derrota de pago largo y la muerte del gobernador general Verón de Estrada, los excesos cometidos por el vencedor en el sur de la provincia de Corrientes, produjeron un estado de terror. El general Echagüe impidió de inmediato el nombramiento de una persona adicta a su causa en la gobernación y que también fuera de la confianza de Rosas. Exigió la anulación del Pacto Federal con la República Oriental y que se confiscaran todos los bienes del Verón de Estrada y todos sus seguidores. El Congreso nombró gobernador a don Pedro Ferre. Esta designación no resultó del agrado de Rosas, por lo que debió renunciar para que fuera elegido por la legislatura el sargento José Antonio Romero. 1 de abril de 1132. Muere Hugo de Grenoble. San Hugo de, ne de Grenoble fue un eclesiástico nombrado canónigo en la ciudad de Valencia y después obispo de Grenoble de 1080 a 1132. Ferviente defensor de la Reforma Gregoriana, fue canonizado en 1134 por Inocencio II. Su memoria se recuerda cada 1 de abril. San Hugo de Grenoble nació en Bélanches, Francia, en el año 1053. Cuando siendo niño, su padre, Odilon, entró en la cartuja con el permiso de su esposa. De esta manera, Hugo sería educado exclusivamente por su madre. Años más tarde, el propio Hugo administraría los últimos sacramentos a su padre falleciente. Manifiesta desde su joven edad una piedad extraordinaria y una gran facilidad para la teología. Siendo aún laico, fue investido como canónigo de Valencia. Su piedad era tal que había personas que decían que solamente se habían percatado de una mujer en toda su vida. Debido a su fama de piadoso, en el concilio de Aviñón de 1080, fue elegido obispo, aun sin haber estado ordenado con 26 años. A pesar de su posición, que en Roma se atribuye una excesiva humildad, es ordenado obispo de Grenoble por Gregorio VII. Al llegar a la diócesis se encuentra en un escenario deprimente. El clero es malo y usurero, siendo comunes los sacerdotes que conviven en concubinato y los que comercian con bienes eclesiásticos. La moral de los laicos está bajo mínimos por los continuos escándalos y suele deudas para la mala por la mala administración del obispado. Hugo intenta poner orden, con plegarias, penitencias, visitas, exhortaciones al pueblo. Pero a los dos años, la situación, estancada, le impulsa a entrar en la abadía de Maichon II en Clermont y por vestir el hábito de San Benito. Pero el Papa lo manda taxativamente volver a tomar las riendas de la diócesis. Por el resto del siglo XI, su episcopado fue marcado por el conflicto con Guinness III de Ablon por la posesión de los territorios eclesiásticos de Gresic Dandau. Hugo apoyaba que el conde de Albón había usurpado los terrenos del obispado de Grenoble con la ayuda del obispo Mayen. Para reforzar de reclamar lo que le correspondía por derecho, Hugo escribe una historia al obispo pidiendo que su parte de la diócesis de Grenoble fue capturada en la guerra de religión por manos de los arracenos. Este era el preámbulo de una serie de documentos para establecer el derecho de su diócesis sobre sus terrenos, documentos conocidos como Cartuliares de San Hugo. Un acuerdo entre San Hugo y Guigues se consolidó solo en 1099. Guigues aceptaba ceder los territorios en litigio, mientras que San Hugo admitía la autoridad temporal del conde en todos los alrededores de Grenoble. Su labor diocesana acaba dando frutos a pesar de no tener vocación episcopal. Vendió las mulas de su carro para ayudar a los pobres porque no había donde sacar cuartos ni alimentos, y visita la diócesis andando por los caminos. Se reformaron los clérigos, las costumbres cambiaron, se ordenaron los nobles y los pobres tuvieron un hospital para los males del cuerpo y sosiego de las almas. En 1130, a la edad de 77 años, ...se llena de valor de ir al encuentro del Papa Inocencio II... ...que venía de Italia para acompañarlo hasta la localidad francesa de Lepuy... ...donde debía de reunirse un importante concilio... ...para ser reconocido por los soberanos de Europa... ...y para pronunciar la excomunión de su usurpador Anacleto II. Al final de su vida, atormentado por tentaciones... ...que le llevaban a dudar de la Divina Providencia... ...asegura que perdió la memoria hasta el extremo de no recordar sus amigos pero manteniendo lucidez para lo que se refería al bien de las almas. Su vida fue ejemplar para todos, tanto que muerto el 1 de abril de 1132 fue canonizado solo a los dos años, por el concilio que celebraba en Pisa el Papa Inocencio II. Su cuerpo, depositado en una caja de plata, quedó expuesto en la veneración de los fieles durante cuatro siglos. En junio de 1562, durante las guerras de religión, su cuerpo fue quemado por François de Valmont, barón de Andrés, y por los hugonotes en la Plaza de Notre Dame, en Grenoble. Se le representa con hábitos episcopales y por debajo se hace notar su casulla blanca por tener relación con la Orden del Cister. Y es que San Hugo también contribuyó a la fundación de la Orden de los Cartuchos. En 1084 recibió a San Bruno de Colonia quien había sido probablemente su propio maestro en otros tiempos, con otros seis acompañantes, después de haberlos vistos en sueño como una constelación de siete estrellas única en el firmamento. Los instala en un panaje nevado y rocoso en los Alpes llamado la Gran Cartuja, donde funda un monasterio y consagran sus vidas a la oración y al estudio, recibiendo a menudo la visita de San Hugo, quien adopta gran parte de su modo de vida. De 1416. Muere Fernando I de Aragón. Fernando I de Aragón, llamado también Fernando de Trastámara y Fernando de Antequera, el justo y el honesto, fue un infante de Castilla, rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, de Cerdeña y de Córcega, duque de Neopatria y de Atenas, conde de Barcelona, de Rosellón y de Cerdeña, y regente de Castilla fue el primer monarca aragonés de la dinastía castellana de los Trastámara, si bien era aragón por la rama materna, pues su madre Leonor de Aragón era hermana de Martín I de Aragón, llamado el humano. Fernando era hijo segundo de Juan I de Castilla y de Leonor de Aragón, hermana del rey aragonés Martín el humano y nieto por tanto del rey Pedro IV el ceremonioso, por vía materna, y del Enrique II, de Castilla por la rama paterna. Cuando solo contaba con 10 años, su padre, el rey Juan I, poco antes de morir, le invistió en las cortes celebradas en Guadalajara de 1390 y en presencia de su hermano mayor, Enrique, con el señoría de Lara, el ducado de Peñafiel y el condado de Mayorga, así como le cedió las villas de Cuellar, San Esteban de Gormaz y Castro Gueriz, y le asignó una renta de medio millón de maravedíes ...a costa del tesoro real. Durante la ceremonia, el rey le puso sobre la cabeza... ...una guirnalda de aljofar, Al símbolo de la preeminencia ducal. Este heredamiento fue ampliado tras la muerte del rey... ...pues este, en su, en su testamento, le cedió a las villas de Medina del Campo y Olmedo. Su matrimonio posterior con su tía, Leonor de Alburquerque... ...cinco años mayor que él... Amplió considerablemente su, su patrimonio territorial, pues no sin razón Leonor era llamada la rica hembra. Poseía las tierras de Aro, Briones, Cerezo y Velorado en La Rioja. Ledesmi las llamadas cinco villas en la región del Bajo Tormes. Alburquerque, Medellín, La Cadisera, Alcognitar, Azagala y Conchel en Extremadura. También poseía por concesión del rey los territorios de Villalón y Ureña. Así, las posesiones de la pareja formaban una franja que desde la frontera de Aragón a la frontera de Portugal dividía en dos el reino de Castilla, sin aludar que en ella se incluían algunas plazas fuertes más importantes, como Medina del Campo, Olmedo, Peñafiel y Alburquerque. Así pues, convertido en el más poderoso señor de Castilla, no es difícil imaginaros el esplendor de la corte principesca Medina del Campo, como ha destacado el historiador Jaume Vives. A pesar de que, dada su condición de hijo segundo, el trono de Castilla fue ocupado por su hermano, el futuro Enrique III en 1390, la escasa salud de éste y el hecho de que no lograra concebir un varón que heredara el trono permitió que Fernando albergara esperanzas de llegar a obtener el trono castellano. Como demuestra el hecho de que se casara en 1393 con su tía Leonor de Albuquerque con lo que reforzaba sus derechos dinásticos en el caso de que su hermano falleciera. Sin embargo, el nacimiento de un heredero varón, el futuro Juan II 1405, un año antes de la muerte de Enrique III, acabó con las esperanzas de Fernando a ocupar el trono de Castilla. Al morir, Enrique III el Doliente, en 1406, estableció en su testamento que durante la minoría de edad de su hijo Juan II, que entonces contaba con dos años de edad, asumiría la regencia del reino su viuda y madre de este, Catalina de Lancaster, y su hermano Fernando, ambos a dos ayuntadamente. Sin embargo, la educación y la custodia del rey niño correría a cargo del camarero mayor Juan de Velasco, del justicia mayor Diego López de Tuñiga y de Pablo Santa María, obispo de Cartagena. Las desavenencias entre ambos corregentes, instigadas por parte de la nobleza, no tardaron en aparecer, por lo que llegaron al acuerdo de dividir el territorio en dos mitades, correspondiendo a Fernando la zona meridional del reino, que se extiende por los territorios situados al sur de la Sierra de Guadarrama hasta el reino nazarí de Granada, lo que le permitirá reanudar la guerra contra dicho reino que la muerte de Enrique III había paralizado. Con la reanudación de las acciones militares contra el reino nazarí de Granada, Fernando logra tomar pruna y Zara de la sierra, pero fracasa en la conquista de Setenil, tras lo cual es obligado por el Consejo de Regencia a firmar la tregua que por dos años había ofrecido al rey nazarí Yusuf III. Tras el periodo de tregua, Fernando retoma la campaña granadina y conquista el 17 de septiembre de 1410 la importante plaza de Antequera, que le dará su sobrenombre más conocido. Durante su regencia, Fernando aprovechó el cargo para engrandecer su casa y asegurar la posición de sus numerosos hijos. Así, valiéndose de todo tipo de presiones, favores y sobornos, consiguieron que dos de sus hijos fueran nombrados maestres de las dos órdenes militares más importantes de Castilla y que constituían una potencia territorial, económica y militar en el seno del Estado. Asimismo, consiguió la necesaria dispensa papal para que se pudiese celebrar el matrimonio de su hijo primogénito, Alfonso, con la hermana de Juan II y sobrina suya, María, a quien las Cortes de Castilla, reunidas entre sillas, le concedieron el marquesado de Villena, con el título ducal. En 1410, al morir su tío, el rey Martín I de Aragón, sin descendencia directa y legítima, Fernando presenta su candidatura a la sucesión al trono aragonés y aunque en un principio se presentan hasta seis candidatos al trono, y Fernando no es de los más favorecidos, la caída en desgracia de Luis D'Anjou impulsó su candidatura, que se convirtió en la más potente junto a la de Jaime de Urguer. Fernando, que contaba con un gran poder económico, un sólido prestigio militar y el ejército castellano a su disposición, contó con el apoyo de la familia valenciana de los Centelles de la familia aragonesa de los Urrea, y de una buena parte sustancial de la burguesía barcelonesa. Esto unido a los errores de Jaime de Urguer, entre ellos la conspiración para asesinar al arzobispo de Zaragoza, García Fernández de Heredia, y al apoyo tanto de Benedicto XIII, así como de su confesor, Vicente Ferrer, famoso por la cantidad de herejes que concedió a la hoguera, lo cual le supuso ganar la santidad y subir a los altares, a lo que hay que añadir el pago de soborno correspondiente a los nueve representantes de los tres reinos, inclinarán la balanza hacia la candidatura de Fernando, que será refrendado el 28 de junio de 1412, en el llamado Compromiso de Caspe, al ser proclamado Rey de Aragón, Valencia, Mallorca y Conde de Barcelona. Tras realizar el juramento completo como rey, el 3 de septiembre, entre las Cortes de Aragón, reunidas desde el 25 de agosto de 1412 en Zaragoza, donde varios de sus antiguos rivales, para ocupar el trono, como Alfonso de Aragón, el Viejo, Fadrique de Luna y Juan de Prades, le rendirán pleitesía, se dirigirá a Lérida, donde representantes de su gran rival, Jaime de Urgel, le rinden vallaje a cambio del ducado de Montblanc y de la concertación de un matrimonio entre sus hijos, Enrique e Isabel. A continuación, Fernando I se dirige a Tortosa para entrevistarse con su gran valedor, Benedicto XIII, quien, el 21 de noviembre de 1412, le invistió como rey de Sicilia, córcega y cerdeña, a cambio del apoyo real en la disputa que Benedicto mantenía con los otros dos papas que simultáneamente gobernaban el orbe cristiano, Gregorio XII y Juan XXIII, en pleno cisma de Occidente que dividía a la Iglesia Católica. El 19 de noviembre, Fernando convoca a las Cortes Catalanas con objeto de jurar sus usos y costumbres. El 15 de diciembre fueron convocadas, pero no concluidas hasta el 31 de agosto de 1413, debido a la necesidad de sofocar la revuelta de Jaime II de Urgel, iniciada en la primavera de este último año. El inicio de las de Valencia se había previsto para el 15 de abril de 1413, pero la sublevación de Jaime II y la coronación en Zaragoza impulsó su inicio. Con la ayuda de todos los estamentos de la corona, sofoca la revuelta y cita al conde de Urgel en el castillo de Balaguer, que es tomado el 31 de octubre, tras lo cual el antiguo pretendiente al trono de Aragón fue despojado de todos sus títulos y posesiones, así como los de su familia, conducido a la cárcel de Ureña en Castilla. En 1413 propondría a las cortes catalanas realizar las primeras compilaciones de las constituciones. eliminaron y utilizar todo oposición en interior, Fernando I se dirigió nuevamente a Zaragoza, donde será coronado en 1414 en una ceremonia que partía del Palacio de la Aljafería y llegaba a la SEO, tras lo cual dirige su atención a la política exterior. Fernando I de Aragón reinó poco tiempo. A pesar de ello, en los aproximadamente tres años y nueve meses que duró su gobierno, reorganizó la hacienda y saneó la economía y administración de la corona. Trabajó en la seguridad ciudadana, intentó impedir las persecuciones contra los judíos y procuró luchar contra la corrupción. También emprendió una reforma de los gobiernos de los municipios buscando una mayor participación de sus representantes. En cuanto a las instituciones políticas, no introdujo cambios estructurales en la organización de la corona, sino que mantuvo el sistema anterior procurando que el rey participara como un elemento más integrado en los organismos de gobierno establecidos, lo que contribuyó al fortalecimiento del poder regio. Su gran logro en este ámbito fue restablecer el orden tras el inestable periodo del interregno. Normalizó la situación interna de Sicilia con el nombramiento en 1415 de su hijo, Juan, como virrey de Sicilia, logrando acabar con la guerra civil que desde el fallecimiento de Martín el joven enfrentaba la vida de este, Blanca I de Navarra, con el hijo ilegítimo de aquel, Fadrique de Luna. También orientó a su hijo Juan hacia Nápoles, proponiendo su matrimonio con la reina Juana, proclamada la muerte de su hermano, Ladislao I de Nápoles, el 6 de agosto de 1414. Pero el enlace no prosperó y Juan acabó casado con Blanca. El resto de los llamados, por don Juan Manuel, infantes de Aragón, Enrique Pedro, Sancho, los situó como grandes maestres de las órdenes militares de Santiago de Calatrava y de Alcántara. Por su parte, las infantes de Aragón, María y Leonor, acabaron siendo reinas consortes de Castilla y de Portugal, respectivamente. Además, como perteneciente al linaje de los Trastámara, Fernando I tenía grandes patrimonios en Castilla, donde era también regente lo que le permitió, de facto, gobernar en ambas coronas, ya que no renunció a la regencia castellana tras alcanzar el trono aragonés En la cuestión del Cisma de Occidente, se desvinculó muy pronto de Benedicto XIII e intentó que renunciase al pontificado, para lo cual se reunió con él en Morella y en Perpiñán. Tras la decisión tomada en el Concilio de Constanza, reunido el 5 de noviembre de 1414, que destituyó a los tres papas y a la entrevista que Fernando I tuvo con el emperador Segismundo, el rey de Aragón decidió contribuir a poner fin al cisma dejando de apoyar al Papa Luna, lo que permitió que la corona de Aragón volviera a ocupar el centro de las decisiones en el ámbito europeo, recuperar su posición al frente de la política en el Mediterráneo. Aseguró la continuidad de la monarquía, aspecto que tantos problemas había causado con la muerte sin heredero de Martín I el Humano, nombrando a su primogénito Alfonso heredero real. A mediados de 1414, comenzaron los síntomas de la grave enfermedad que le llevaría a la muerte, que fue diagnosticada como arenes de rollons. Así, a principios de 1416, preocupado por sus posiciones en Castilla, comunicó a su segundo hijo Juan, que se encontraba en Sicilia, como lugar teniente suyo, que en cuanto tuviera noticia de su muerte, se dirigiera inmediatamente a Sevilla para tomar a su mano la parte de gobierno que pudiera en aquella provincia por la menor edad del rey. El 14 de marzo de 1416 su enfermedad se agravó en Igualada donde fallecería el 2 de abril del mismo año En su testamento legó la mayor parte de sus posesiones y títulos de Castilla a su segundo hijo Juan además del ducado de Montblanc mientras que sus otros hijos Enrique recibía el condado de Alburquerque y el condado de Ledesma. Por su parte su hijo Pedro recibía las ciudades y villas catalanas de Tarrasa, Vilagrasa y Tarrega y las valencianas de Elche y Crevillente. 3 de abril de 1996. Es detenido Teodor Kaczynski. Teodor John Kaczynski, también conocido con el sobrenombre de una bomber, es un matemático, filósofo y terrorista estadounidense conocido por enviar cartas bombas motivado e influido por su análisis crítico del desarrollo de la sociedad contemporánea. Análisis en que hace un especial énfasis en las consecuencias perjudiciales que trajo consigo el desarrollo tecnológico de las sociedades humanas posterior a la revolución industrial. Kaczynski nació el 22 de mayo de 1942 en Chicago, Illinois, formando parte de una familia de segunda generación de polacos estadounidenses. Sus padres se llamaban Theodore Richard Kaczynski y Wanda Lombeck. Kaczynski al Colegio de Educación Elemental Sherman en Chicago, desde primer a cuarto grado. Después se cambió al Colegio Evergreen Park Central, para cursar desde quinto a octavo grado. Como consecuencia de los resultados de una prueba de inteligencia llevada a cabo en quinto grado, que demostraban que tenía un cociente intelectual de 168, se le permitió saltarse sexto y asistir directamente séptimo. Según Kaczynski, este acontecimiento marcó su vida para siempre. Señala no encajar en la clase de los mayores y ser sujeto de violencia verbal, bromas pesadas y provocaciones por parte de estos. De niño, Kaczynski tenía miedo de la gente y los edificios y jugaba con otros niños sin interactuar con ellos. Realizó sus estudios de bachillerato en el Evergreen Park Community High School. Kedisky hizo un gran trabajo académico, pero encontraba las matemáticas de segundo año demasiado fáciles. Debido a esto, fue pasado a una clase de matemáticas avanzadas. Con ayuda de una escuela de verano de inglés, completó sus estudios de bachillerato dos años antes de lo habitual. Lo animaron a solicitar plaza para estudiar en la Universidad Harvard y más tarde fue admitido para comenzar sus estudios superiores en otoño del 58 a la edad de 16 años. Durante su estancia en Harvard, Naziski recibió clases del afamado profesor de lógica William kane convirtiéndose en el primero de la clase de Kain con una nota final de 98,9%. También participó varios años en los estudios de personalidad llevados a cabo por el doctor Henry Moonright. Los estudiantes que participaban en el proyecto subvencionado por la CIA que llevaba a cabo el Dr. Murray, el llamado MK Ultra, se les decía que debían discutir sobre filosofía con sus compañeros de estudio. Pero en realidad estaban siendo sometidos a una prueba de estrés, que consistía en un ataque psicológico prolongado y estresante por parte de un mandado anónimo. Durante la prueba, los estudiantes eran amarrados a una silla y conectados a electrodos que monitorizaban sus respuestas psicológicas. Mientras, se les mantenía en una sala con focos y un espejo de doble vista. Todo ello era grabado, y más tarde se les hacía revivir a los estudiantes el sentimiento de ira impotente volviendo a reproducir sus palabras. De acuerdo con Chase, las grabaciones de Kaczynski sugieren que era emocionalmente estable cuando comenzó el estudio. Los abogados de Kaczynski atribuyen parte de su inestabilidad emocional y admersión al control mental a su participación en este estudio. Kaczynski se graduó en la Universidad de Harvard en 1962 y acto seguido se matriculó en la Universidad de Michigan para realizar un máster y un doctorado en matemáticas. La especialidad de Kaczynski en una rama de análisis complejo llamada teoría de funciones geométricas. Su tesis doctoral se titulaba Funciones de frontera, y con esta resolvía en menos de un año un problema de matemático que uno de sus profesores de Michigan no fue capaz de resolver.
1: En
0: 1967, Tazisky ganó el premio de 100 dólares Summer Myers de la Universidad de Michigan, que reconocía su tesis como el mejor trabajo académico de matemáticas del año en esa universidad. Con esta etapa de estudiante graduado en Michigan ocupó un cargo en el claustro de National Science Foundation e impartió clases a estudiantes no licenciados durante tres años. Kaczynski logró el puesto de Profesor Ayudante de Matemáticas en la Universidad de California, Beckley, en otoño de 1967. Aunque este puesto no duró mucho, Kaczynski dimitió sin motivo aparente en el 69 a la edad de 26 años. El jefe del departamento de matemáticas John Addison, dijo del hecho que era repentino e inesperado, mientras que el vicejefe del departamento, Calvin Moore, dijo que daba la impresionante tesis y conjunto de publicaciones de Kaczynski podía haber llegado a día de hoy a ser un miembro senior de la facultad. En verano de 1969, Kaczynski se mudó a la pequeña residencia de sus padres en Lombard, Illinois. Dos años más tarde, se mudó a una remota cabaña construida en el mismo, por él mismo en medio de Lincoln, Montana, donde vivió una vida sencilla con poco dinero, sin electricidad ni agua corriente, y encontrando alimento mediante la caza y la recolección. Franciski realizó trabajos ocasionales y recibió apoyo económico por parte de su familia, con el que compró el terreno, y sin el conocimiento de esta, comenzó su campaña de bombas. En 1978, trabajó durante un corto tiempo con su padre y su hermano en una fábrica de Gómez espuma. La primera carta fue enviada a finales de mayo del 78 al profesor de Ingeniería de Materiales, Buckley Christ, en la Universidad de New Western. El paquete fue encontrado en un aparcamiento en la Universidad de Illinois, en Chicago, con el remitente a nombre de Christ. El paquete fue enviado de vuelta a Christ. Sin embargo, cuando este recibió el paquete, se percató que la letra de la dirección no era la suya. Con sospechas, llamó a Terry Marker, policía del campus, quien abrió el paquete, el cual explotó inmediatamente. A pesar de que solo fue herido, su mano izquierda sufrió daños que hicieron necesaria la asistencia médica en el hospital Everston. La bomba estaba hecha de metal que podía provenir de un taller casero. El principal componente era un conducto de metal, en forma de tubo o cañón, de 25 mm de diámetro y 230 mm de largo. La bomba contenía pólvora sin humo, y la caja y bujías que señalaban que se llaman los extremos del cañón estaban tallados a mano en madera. La mayoría de bombas tubo usan extremos de metal ensartados, que pueden encontrarse en la mayoría de las ferreterías. Los extremos de madera no son lo suficientemente resistentes para permitir una gran cantidad de presión en el tubo, por lo que la expresión que provocó no causó graves daños. El primitivo accionador que usó la bomba era un clavo, tensado por gomas diseñadas para prender seis cabezas de cerilla en cuanto se abriese la caja. En el momento en que se prendiesen estas cerillas se produciría la ignición de la pólvora. Sin embargo, cuando el accionador prendió las cerillas, solo tres comenzaron a arder. Una técnica más eficiente, usada más tarde por Kaczyski, sería emplear baterías y un pequeño filamento caliente para provocar la inyección de los explosivos más rápida y eficientemente. Al atentado inicial de 1978 le siguieron otros con cartas bombas dirigidas a agentes de aerolíneas y en el 79 colocó una bomba en el equipaje de vuelo de American Airlines un Boeing 727 que volaba de Chicago a Washington D.C. La bomba comenzó a humear, forzando al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Muchos de los pasajeros fueron tratados por inhalación de humo. Un fallo en el mecanismo del temporizador provocó que la bomba no explotara. Sin embargo, las autoridades dijeron que tenía suficiente potencia como haber devastado el, el avión. Dado que el atentado contra un avión es delito federal en los Estados Unidos, el FBI se hizo cargo del incidente e inventó el nombre una bomber. En 1980, el agente en jefe, John Douglas, al trabajador con agente de la unidad de análisis comparativo del FBI, emitió un perfil psicológico del terrorista, aún sin identificar, en el cual se le describía como un hombre con inteligencia superior a la media y con estudios. Más tarde se cambió el perfil para redefinir al terrorista en cuestión como un neoluditio, con estudios superiores en ciencias. Sin embargo, este perfil psicológico fue descartado en el 93 en favor de una teoría alternativa desarrollada por analistas del FBI, que se concentraba en las pruebas físicas recogidas de los restos de explosivos. En este perfil se declaraba que el sospechoso era un simple mecánico de aviones. Se estableció una línea directa para recibir cualquier llamada relacionada con la investigación y una recompensa de un millón de dólares para aquel que pudiera dar información que llevase al arresto de una bomba. El agente James Fischeral, criminalista que desarrolló refinadas técnicas de análisis de texto, tuvo un rol importante en la investigación que llevó a su captura y proceso legal. En el 95, una bomber había enviado al periódico New York Times una carta en la que hacía públicas sus quejas hacia las nuevas tecnologías y había pedido la publicación de un artículo largo a cambio de no enviar más bombas. Estuvieron dudando unos meses sobre su publicación, ya que no creían en su promesa de parar sus envíos, aunque dedujeron que hicieran lo que hicieran las bombas proseguirían y que al hacer público un documento escrito por él, alguien podría identificarlo. Recibieron miles de llamadas de personas que querían conocer a una bomber y tenía miles de sospechosos. El hermano de Kaczynski lo reconoció en este documento, entre otras cosas, por una frase clave. No puedes comerte la tarta y seguir teniéndola, la cual era típica de su hermano, aunque no podía creer que fuera un asesino. Investigó el documento y las cartas enviadas y alertó a la policía. Cuando investigaron a este sospechoso, se percataron de que había una probabilidad de que fuera él, por lo que pidieron a su hermano que señala en un mapa el lugar donde se encontraba su cabaña. Lo detuvieron y al comprobar las pertenencias que había en la cabaña, dedujeron que los actos habían sido premeditados. También encontraron su diario y un cuaderno de notas en el cual se describía la fabricación de sus bombas. Kaczynski está encarcelado en ADX Florence. Cárcel Federal de Máxima Seguridad, ubicada en el Estado de Colorado. Una vez en la penitenciaría de Máxima Seguridad de Colorado, Ted Kaczynski ha desarrollado una enorme actividad episcopal, gran parte de la cual gira en torno a las ideas de, un de su manifiesto. La mayoría de su correspondencia, con más de 400 personas, está depositada en la Universidad de Michigan, donde también están guardados nuevos escritos de Kaczynski. 198 d.C. Nace Caracalla. Caracalla nació como Lucio VII Basiano de la dinastía de los Severos, con el nombre oficial de Marco Aurelio Severo Antonino Augusto. El sobrenombre de Caracalla hace referencia a una capa larga de origen galo cuyo uso introdujo en Roma. Aunque dicho sobrenombre nunca se utilizó oficialmente es por el que se le conoce en toda la historiografía. La descripción de un joven caracalla respetuoso y amable contrasta con lo que recibe más tarde como emperador. Ya en las fuertes antiguas existe cierta confusión con respecto al verdadero carácter del emperador. Se afirma que de niño era alegre, comprensivo y afable, pero que posteriormente adoptó las típicas actitudes de un tirano. Enérgico, vengativo, orgulloso y violento. Sin embargo, debe entenderse que su carácter pudo haberse de, haber sido debido a la crítica situación que vivía Roma entonces, creciente escasez de recursos, corrupción en todos los ámbitos de la administración, poderosos enemigos en las fronteras. Tampoco debe olvidarse que varias de sus acciones justificaron la mala opinión que sus contemporáneos tuvieron de él, como por ejemplo el asesinato de su hermano. Las relaciones de Caracalla con su hermano Guetta no eran buenas. Hubo una constante rivalidad entre ambos que se agravó con la muerte de su padre y la herencia compartida del trono el 4 de febrero del 211. El enfrentamiento culminó con el asesinato de Guetta por parte de Caracalla en Roma en diciembre del 211. Aquel murió en brazos de su madre. Hay varios motivos para este asesinato. Algunos historiadores suponen celos y ansia de poder. Otros apuntan a que Caracay se adelantó de esta manera a un levantamiento de Guetta con sus partidarios. En esta dirección apunta también el hecho de que, después de la muerte de Guetta, fueron ejecutados también unos 20.000 testigos de su implicación en el asesinato. Tras la muerte de su hermano, Caracay abandonó Roma para embarcarse en campañas militares y no volvió a la ciudad hasta su muerte en el 217. tras salir de Roma, donde la población le odiaba tras las ejecuciones masivas, Caracalla emprendió un viaje a Germania. En esta época, comenzó a confraternizar con sus legionarios, abandonando todo lujo. Lideró varias campañas exitosas contra las tribus germánicas, aunque hay rumores de que las victorias se debían sobre todo a pagos cuantiosos a sus adversarios. Al menos consiguió una relativa calma en las fronteras norteñas del imperio que perduró hasta el reinado de Alejandro Severo. Tras esta pacificación de las fronteras del norte, comenzó sus campañas en el este. En Grecia, desarrolló una intensa admiración por Alejandro Magno y comenzó a imitarle. En mayo del 215, levantó su campamento en Alejandría y visitó la tumba de su ídolo. Sin embargo, su estancia tuvo un final trágico. Tras la propagación de una sátira del asesinato de Guetta, de que había sido ejecutado presuntamente en defensa propia, los generales de Caracalla devastaron la ciudad y asesinaron a miles de ciudadanos inocentes. Este hecho impulsó de nuevo un odio hacia el emperador. Más tarde, preparó una campaña contra los pantos y en provecho de una guerra civil en Partia, consiguió una victoria en este frente. Sin embargo, el odio hacia él había fomentado una conspiración en su propio ejército con el prefecto de los pretorianos, Macrino como cabeza. Caracalla fue asesinado en su marcha hacia la ciudad mesopotámica de Cabne por el conspirador Julio Marcial, pero el asesino no pudo oír, ya que murió a su vez por el lanzamiento de una jabalina. Macrino usurpó el trono imperial por un breve tiempo. Enseguida, se restaurada la dinastía de los severos al elevar el ejército al sobrino de Caracalla, Helio Gávalo. El legado más importante de su mandato fue el llamado Edicto de Caracalla o Constitutio Antoniano, por el cual se extendía la ciudadanía romana a todos los habitantes libres de las provincias. Dicha medida, aconsejada por el deseo de acrecentar la unidad política del imperio y de elevar los ingresos fiscales, dio un gran impulso a la romanización. Al dejar al margen de la ciudadanía solo a las poblaciones rurales y a los bárbaros instalados en las fronteras. Según una inscripción encontrada en Legio, durante el mandato de Caracalla se creó una provincia en el territorio de la Hispania Citerior de duración efímera, llamada Hispania Nova Citerior Antoniana. En Roma, Caracalla impulsó importantes construcciones como las termas que llevan su nombre. 5 de abril de 1827. Nace Joseph B. Lister. Joseph B. Lister, primer barón de Lister, fue un cirujano británico. Él se percató de que la putrefacción de las heridas quirúrgicas causaba una alta mortalidad en los hospitales, equivalente a la contaminación de las infusiones que Luis Pastor intentaba evitar en la misma época. Para evitarlo, mientras trabajó en el Glasgow Royal Infirmary, desarrolló mediante calor la práctica quirúrgica de la asepsia y la antisepsia, mejorando notablemente la situación posoperatoria de los pacientes. Nació en una próspera familia cuáquera de Hampton, Essex. Sus padres fueron Joseph Jackson Liston, uno de los pioneros del uso del microscopio, y su hermana, Isabel Harris. Joseph Lister estudió en el University College de Londres, una de las pocas instituciones que admitía a cuáqueros en aquellos tiempos. Inicialmente estudió botánica y se graduó en 1847. Después estudió medicina, obteniendo el título con lauden a la edad de 26 años, y fue admitido en el Royal College of Surgeon de England. Gracias al descubrimiento de los antisépticos en 1865, Lister contribuyó a reducir en gran medida el número de muertes por infecciones contraídas en los quirófanos después de que los pacientes fueran subvertidas a intervenciones quirúrgicas. En marzo de 1867, el médico cirujano Joseph Lister tuvo la brillante idea de unir la propuesta exitosa de summers Race con los recientemente adquiridos conocimientos de Louis Pasteur. Lister publicó en The Lancet un artículo en que proponía el origen bacteriano de la infección de las heridas y métodos para luchar contra ella. El uso del fenol como antiséptico para lavar el instrumental, las manos de los cirujanos y las heridas abiertas. El efecto fue espectacular. Procedimientos quirúrgicos que antes eran una sentencia de muerte por infección casi segura, se convirtieron en el rutino. En 1869 inventó el pulverizador de gas carbólico. No fue fácil para Lister defender su invención ya que la comunidad científica de su tiempo se mostró ofendida por su saber y atacó duramente a Lister. Sin embargo, los resultados fueron contundentes. El riesgo de morir tras la cirugía decreció espectacularmente. En 1870, los métodos antisépticos ideados por Lister se usaron ampliamente en la guerra franco-prusiana, salvando la vida de miles de soldados prusianos. En 1878, Robert Koch, descubridor del vacilo de la tuberculosis, demostraría la utilidad de expandir el uso de las medidas de higiene y esterilización en la ropa y en el instrumental quirúrgico. La contribución de Lister fue vasta y variada. Otro de los mayores avances en la historia de la cirugía fue la invención del calgut, un, suce un suceso elipsado por los aportes mayores. Reset fue el descubridor y primero que utilizó el calcut como hilo de sutura. Se trataba de filamentos realizados con láminas de membrana de serosa intestinal de bovino. Su ventaja era que al ser proteicos, ...eran digeridos por el organismo y reabsorbidos. La primera vez que los utilizó fue en una mastectomía que realizó en Edimburgo a una hermana suya. Joseph Lister falleció a los 84 años de edad.